0: saudamos a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida e que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus por esta oportunidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare, nos inspire para que nós possamos entender, apreender e praticar, pouco a pouco, essas lições tão importantes. Hoje nos debruçamos sobre o capítulo 24 do Evangelho Segundo o Espiritismo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Jesus foi muito claro, como sempre, mostrando para nós que a luz tem que ficar numa posição para que ela possa fazer o seu serviço, qual seja, iluminar. Encerrando nos itens 17 a 19, que faz o fechamento do capítulo, nós vamos trabalhar em cima do tema carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Não podemos esquecer que nós estamos numa casa espírita. Sendo assim, nós estamos estudando doutrina espírita numa mensagem que fala claramente sobre a vida futura e sobre o espi E para, desculpe, o Espírito imortal que somos nós. Então, nós estamos aprendendo a decodificar o ensino de Jesus através da contribuição que nós não temos palavras para classificar do nosso querido codificador, o insigne Allan Kardec. Como eu sou aluno, eu sou estudioso também, eu fui pesquisar e fui buscar a ajuda de Emanuel para nos ajudar neste entendimento. Então, nós vamos ver no item 17 no Evangelho de Lucas, quando ele nos diz, abre aspas, Alegrai-vos nesse dia e exultai porque uma grande recompensa vos está reservada no céu. Fecha aspas e prossegue. Nos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João, ou seja, de todos os evangelistas, eles também nos dizem, chamando para junto de si o povo com seus discípulos, ele, Jesus, lhes disse, se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará, com efeito de que servirá um homem ganhar todo mundo e perder-se a si mesmo. Então, embora nós não estejamos numa aula de administração financeira ou de matemática financeira, de economia, nós estamos vendo que a reencarnação ela é um investimento. Nós fazemos conquistas que nos dão retorno. Existe a lei de perdas e ganhos, de custo e benefício, existe uma compensação Existe uma lucratividade. Então, quando nós vamos reencarnar, o nosso amigo espiritual, aquele que será o responsável por esta tarefa, junto à equipe, eles fazem um investimento. Toda reencarnação é um investimento. Quando a gente retorna ao mundo espiritual, nós voltamos para fazer um balanço do que foi aquele último estágio. E o balancete só vai fechar se houver uma união entre ganhos e perdas. O ativo não pode ser maior que o passivo, e vice-versa. Vamos considerar aí o ativo os nossos atos bons e o passivo aqueles não muito bons. Então, quando a gente volta, a gente passa por um processo de auditoria. Somos auditados para que possa ser levantado o percentual de investimento, de conquistas, de perdas e ganhos, de custos-benefícios... <risos> porque nós vamos ter que administrar esse processo. Paulo, o apóstolo, ele nos diz, dá conta da tua administração. Cada encarnação, cada projeto, precisa ser administrado. A gente também não pode perder de vista que Jesus é o nosso guia e modelo. Jesus é o nosso diretor, Deus é o gestor, o patrocinador e Jesus é este amigo, este mestre, este irmão que vai nos acompanhar na caminhada, pois que ele veio implantar o reino de Deus aqui na Terra. Indaiá, que é um espírito que faz parte da direção do Centro Espírita Leão Denis nos diz que Jesus é o exemplo máximo a ser seguido. E eu não me recordo se foi Meimei ou Emmanuel que disse que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Ora, se o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos, nas mãos dos cristãos, espíritas ou não, o que nós estamos fazendo com a obra? Como nós estamos nos servindo dessas ferramentas? Nós queremos salvar a vida material ou a vida espiritual? Os espíritos entendem que nós precisamos zelar pelo nosso corpo físico, precisamos lutar pela nossa subsistência, temos o direito ao conforto, temos o direito a nos beneficiar de todos os inventos, tecnologia, a prova disso é este momento. O planeta vive mais um momento de turbulência. Nós estamos com as nossas casas espíritas fechadas entre aspas, porque não estamos fazendo nossas reuniões presenciais e graças à tecnologia, graças à inteligência que pertence ao espírito, Instrumentos foram desenvolvidos para que nós pudéssemos dar continuidade ao trabalho. E se nós não tivéssemos meios de subsistência, se nós não tivéssemos o nosso trabalho honesto que nos permite o ganho do pão de cada dia, neste momento não estaríamos conectados. Então, a vida material, ela tem as suas exigências, ela tem as suas ofertas. E, mais uma vez, nós vamos para as perdas e ganhos, para o custo-benefício, como está a nossa administração. Nós somos propagadores do ensino de Jesus. E segundo Emanuel no livro da esperança, na lição de número 80, que nós vamos fechar o estudo de hoje com essa lição, porque ela está intitulada Nossas Cruzes. E Emanuel vai nos apontar quais são elas muito conhecida de todos nós, todos. Mas Emmanuel nos diz que neste trabalho não é permitido fugas e omissões. Não dá mais para nós que estudamos doutrina espírita, que entendemos que somos espíritos imortais, que fomos beneficiados... Pelo projeto, o mega projeto chamado Reencarnação, não dá mais para a gente fazer rotas de fuga. Fugas espetaculares, achando que estamos soltos, livres, leves e soltos. Não, nós vamos conosco com as nossas cruzes, Jesus foi muito claro, renuncia a si mesmo, pega a tua cruz e me segue. Ele não disse, larga a cruz no meio do caminho. Este seguir não significa largar nossas famílias, nossas vidas profissionais, os nossos redutos de atuação. Não, não, não. Nós vamos segui-lo dentro do contexto onde estamos inseridos, porque hoje esse contexto é o melhor para nós. Esta família, esta vida profissional, esta sociedade, este país, este planeta, esta casa espírita onde nós estamos são os momentos ideais para que nós possamos nos salvar. Mas nós vamos nos salvar de quem? E as recompensas, porque Emmanuel nos fala, e Jesus também, se nós formos buscar os evangelistas, nós veremos que ao final seremos recompensados. Mas o que significam essas recompensas? E o que significa renunciar a si mesmo? Porque segundo Emmanuel, também está no livro Pão Nosso, lição 89... Jesus nos confere a credencial de bem-aventurados. E bem-aventurados, segundo o evangelho de Lucas, no capítulo 6, seremos todos nós que cumprirmos a vontade de Deus. Seremos todos nós que formos achincalhados pelos nossos pares, para defendermos a causa do Filho do Homem. Então, renunciar a si mesmo não é sair doando roupas, calçados e querer levar uma vida numa pobreza franciscana. Não. Eu posso, eu devo, eu preciso, como espírito imortal, fazer essa renúncia no meu contexto. O meu contexto, ele é só meu. Ontem eu conversava com um amigo, e a gente falando sobre isso, e falando sobre questões profissionais, eu brinquei, mas falei sério. Cada um tem o um chefe que merece. O chefe, o marido, os filhos, a esposa, até a casa espírita que merece. O dirigente da nação, enfim. Nós temos aquilo que nós precisamos. Então, a gente precisa treinar desapego. E quando se fala em desapego, o espírita muitas vezes pensa logo, tenho que abrir meu armário, tirar as roupas, tenho que fazer acontecer. Tá bom. Também não pode dar tudo, depois vai ficar como, vai andar nu? Mas agora, e os nossos sentimentos e aquelas situações em que nós somos constrangidos em que o nosso orgulho é ferido e é machucado. Voltemos ao livro Pão Nosso, assinado por Emanuel na lição 89. Abre aspas, ele nos diz assim. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida, nos bastidores do conhecimento. confere no Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Reticências, fecha aspas, com o nosso lição 89, para quem quiser ter o prazer de degustar essa belíssima pasta, Sacrifícios e sofrimentos. Eles não me permitem fugas nem omissões. E eu... Espírito imortal, filho de Deus, devedor da lei, através desses instrumentos que estão lá inseridos na minha cruz, na cruz que eu carrego, que eu levo ela para a minha vida profissional, para a minha vida de relação, para a minha vida amorosa, para o meu exercício de mediunidade, para o meu exercício de cidadania, para o meu exercício de confraternização, eu levo ela, ela é única, pessoal e intransferível. A administração deste projeto me trará Perda ou ganho? Recompensas ou aumento de dívidas para com a lei? Porque quando nós fazemos um plano de adesão, que nós aceitamos este plano, nós fomos reavaliados e como reprovados ainda, tivemos que voltar a sala de aula, que se chama Corpo Físico. No nosso caso, o endereço é Planeta Terra, para que a gente possa corrigir as pendências e possa melhorar a nossa performance naquelas matérias que nós ficamos reprovados em segunda época, segunda época é antigo, né? Bem dessa turma sexy, sajunária como eu. Mas, ou outras que a gente ainda nem abriu o caderno. Isso aí, essa matéria nova. O que debastar orgulho. Ah, perdoar. Não, 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 guarda esse caderno. A gente vai guardando, vai adiando, ele fica amarelado, as folhas caem, mas chega uma hora que o professor, chamado tempo, diz assim, filho, pega aquele caderno amarelo, as folhas já estão rotas, que você vai voltar para a escola terra, você vai vestir um outro corpo, e você vai levar a sua cruz. Pega ela de novo lá no armário e ela vai estar lá no primeiro quadrante escrito Vou voltar para trabalhar humildade e perdão. Você assina o termo de adesão? Naquele momento de empolgação, a gente assina tudo. Ainda bem que tem uma banca examinadora, olha como tudo aqui é cópia lá de cima. Vamos lá nos Missionários da Luz, capítulo intitulado Reencarnação, é o 12 ou 13. E assinado este plano de adesão, nós voltamos com credenciais. Aí retomamos tudo outra vez. Voltemos ao nosso querido Emanuel. Ele diz que quando nós retornamos para a escola, escola-terra no nosso caso, vem lamentações, desespero pero exigências descabidas, aventuras indignas, ué, mas ele não é espírita, ela não é espírita, sim, acontece que existe uma diferença muito grande entre os verbos saber, entender e aceitar, nem sempre o Espírito conjuga na mesma escola. Vamos considerar a escola, o período reencarnatório, os três verbos. O doutor Erma, que é conhecido de muitos de vocês aí no Abel Sebastião de Almeida, que é o nosso Abel Sebastião de Almeida do Leão Denis, ele diz assim, você não conhece o outro Espírito, você não pode dizer isso para ele. Você não sabe as dificuldades que ele passa? Como é que você diz, você espírita está fazendo isso? Será que esse espírito já conhece doutrina espírita ou é a sua primeira vez? Quem é esse espírito? De onde se conclui que esta colocação não se aplica mais? Você não é espírita? Você é espírita e faz isso? Como é que pode um espírita ter uma atitude dessas? Essas frases caindo por terra já. Pela mediocridade delas, pelo vazio, pela falta de conteúdo. Eu teria que me perguntar antes, eu conheço esse espírito? Eu sei as dificuldades desse espírito? Eu tenho o direito de julgá-lo? Eu posso? Pois é. Somos conquistadores, segundo Emmanuel. O que nós estamos conquistando? Ah, eu venho à terra, eu reencarno, eu passo pela infância pela juventude, chego à idade adulta, preciso me inserir no mercado de trabalho para garantir a minha sobrevivência, eu vou me unir a outras pessoas, vou formar uma nova família, em moldes diversos, estas famílias que hoje nós vemos na sociedade, porque se elas existem, tem uma permissão, tudo isso faz parte do aprendizado do espírito. Até porque essa escola acadêmica, que vem de a gente estuda português, matemática, ciências, ela desenvolve o raciocínio que vai levar o espírito a enxergar mais longe, vai levá-lo a buscas. Então está tudo certo. Mas eu não posso só fazer isso. Eu não posso levantar, tomar banho, café, vou para o trabalho, vou para a escola, volto para casa, final de semana. Eu vou namorar, eu vou à praia, eu vou ao shopping, vou a Black Friday e volto. Não. Tem que ter algo mais. Eu tenho que fazer uma diferença. Então, eu estou conquistando o que para mim? Que investimentos eu estou fazendo, além daqueles na minha conta bancária? Porque quando eu faço investimento na minha conta bancária, eu viso multiplicar aquele montante que eu apliquei. Mas eu sou mortal do ponto de vista físico. O meu corpo, o José, que está falando para vocês, e cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, vamos morrer. Então, não vamos levar dinheiro, mas a gente deixa para os descendentes. Tudo bem. E eles vão gastar da forma que lhes for melhor como diz um amigo meu, da forma que lhes aprovér. Tá bom. Isso deixa de ser problema nosso. Mas na contabilidade divina, esse termo é utilizado por Hilário Silva na psicografia de Chico Xavier, não vão nos perguntar se a gente usava roupas de grife, sapatos importados... Comidas vindo de outro estado ou outro país. Isso tudo ficou na hora que disseram, José morreu. Plim, plim. Saiu de cena. Saiu de cena para os homens. Voltou a cena da vida real, da vida espiritual. Leva o okay quê na bagagem? Ela está cheia, vazia, leve, pesada, muito leve, muito pesada. Tem utilitários, tem quinquilharias, tem servíveis. Eu sou um conquistador, eu sou um espírito, eu conquistei o quê? E quem é a minha clientela? Eu estou cercado de obsessores, de espíritos perturbados, ou eu criei laços de afeto? Eu desfiz todos os desafetos ou apenas alguns? Quantos nós tem na minha túnica eletromagnética? Quantos quistos psíquicos tem ali? Porque quando eu venho como conquistador, eu sou bravio. Eu sou guerreiro, eu sou que nem o velho homem do mar de Hemingway. Depois eu mergulho no corpo, eu acho que essa escola é interminável, que eu tenho tempo para tudo, que eu posso deixar para depois, pois amanhã, mais tarde e o tempo passa o tempo é inexorável ele passa ele é imparcial também e quando a campainha toca eu digo, meu Deus quando eu me olho no espelho que eu vejo que eu não sou mais o garotão de 20 anos as forças já têm avisado isso, os esquecimentos, as distrações. Hoje eu dei boa noite para uma amiga, 9 horas da manhã. Depois eu coloquei para ela lá no WhatsApp. Perdoa que isso é coisa de idoso. Ela disse, com certeza, faz parte do show. Outra idosa também, como eu, que já vai fazer meia 0 então está tudo em casa. Aí o tempo diz isso pra gente, não dá pra voltar. Mas, como diz Chico Xavier, o que eu fui não interessa. Interessa o que eu vou ser. O que eu deixei de fazer, deixei. Eu fiz conquistas, eu fiz investimentos, eu atraí, eu repeli, eu deletei, eu busquei, eu afastei. E qual é o resultado geral. Nesta equação, qual é a resultante? Porque os Espíritos vão classificar assim, foi benéfica? Grau de aproveitamento, grau de aprendizado, grau de ação no bem. E assim, será feita a nossa avaliação e renunciar a si mesmo nós já falamos sobre isso e essa salvação não é Jesus que vai fazer não somos nós Jesus nos disse a cada um segundo as suas obras resumo da ópera eu vim, eu fiz, eu ensinei agora faz você e é interessante que não tem como colar, não é? Não é como aquela prova da escola, que a gente montava o grupinho, já todo ali certinho, e quando o professor era mais esperto, dizia, vai fulano para cá, Beltrano para colar, desfazia a nossa festa. Será que a gente ainda continua, adolescentes espirituais? Tentando enganar o maior mestre de todos os tempos? Ou será que a gente está mentindo para a gente? Eu ganho o mundo, eu posso sair daqui com decorado, homenageado, medalhado, notícias no jornal, na internet, na TV, no YouTube, um mausoléu histórico, eu posso sair daqui como top. Será que eu chego top no mundo espiritual? Será que eu ganhei ou perdi? Como fui eu, administrador? Voltemos lá para o senhor Paulo, o apóstolo. Que conquistas foi essa, foram essas que eu fiz? Que investimentos? Que clientela? Eu me salvei do mundo ou para o mundo? Conforme nos diz Kardec, na nota da questão 941 do Livro dos Espíritos, quem eu sou? Eu sou um homem carnal ou um homem moral? O homem moral ele não é perfeito, ele tem moderação. Até porque vamos voltar a este nosso querido Evangelho, abrindo aspas para lembrar Sr. Allan Kardec, no capítulo, eu não me lembro agora se é o 17 ou o 19, que diz, reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Esforço significa dizer que o título de espírita não é sinônimo de espírito perfeito. Se está fazendo esforço para domar as más tendências, parabéns para mim, parabéns para você, não somos perfeitos ainda. Como cobrar perfeição do outro? Na questão 961 do Livro dos Espíritos, que eu amo de paixão, Kardec pergunta, no momento da morte, que sentimento domina a maioria dos homens? Será a dúvida, o temor ou a esperança? Responderam os espíritos, a dúvida nos céticos endurecidos, o temor nos culpados a esperança nos homens de bem, nas mulheres também, tá? As mulheres de bem também, não só os homens. Então, dúvida, temor ou esperança? Cadê a carteira de investimento? Pega lá a carteira de investimento do José Soares, desse espírito que acabou de voltar e que atendia por José Soares Ferreira. Vamos ver lá. Conquistas, investimentos, clientela. Será que ele achou o que procurava? Que lucros ele buscou? Qual a visão desse espírito em termos de ganho como espírito imortal? Quais as vantagens que o reino dos céus apresenta? Vamos tentar ir juntos. É, o que nós procuramos? Será que a gente se acha um espírito que tem corpo ou um corpo que tem espírito? Será que já caiu a ficha que esse corpo vai morrer e que esse espírito vai voltar e talvez precise até de uma mesa mediúnica? para ser esclarecido de algo que ele já sabia. Uma vez, num trabalho mediúnico, no Centro Espírita Miguel, na Abolição, onde eu comecei, a Gesilda conhece que ela é uma colaboradora dos estudos lá, veio um espírito no trabalho de desobsessão por uma média extremamente segura, ela já voltou ao plano espiritual, e o Espírito disse assim, rindo, debochando da gente. Lá do umbral, daquelas regiões tenebrosas que eu venho, tá cheio de padre, daquelas biata velha da igreja, chata, de pastor, daquelas crentes. O Senhor me salva. Ah, mas tá cheio de Espírito também. Ih, pessoal que lia Livro dos Espíritos, Evangelho, Gente, tá cheio, salve eu, que não, sou, não fui de Deus, não fui de Jesus, não fui crente, católico, espírito, umbandista. Estão lá se digladiando, as beatas gritando com medo do inferno, procurando o céu, os evangélicos esperando a morada e os espíritas bobinhos lá, tudo... Assim, achando que aquilo é uma morada... Ou cadê o guia que vem buscar eles? É... Isso me fez refletir muito, isso tem mais de 20 anos. E também no Leão Deni aconteceu com uma companheira nossa, que é esclarecedora, ela disse que estava dirigindo o trabalho da desobsessão, o espírito chegou e disse para ela, eu sou espírita. Não me diga nada, estudei Kardec, Leon Denis, André Luiz, eu não preciso de nenhuma informação. Ela disse, mas é claro, nem eu vou me ousar. Você vai ficar aí pensando, e ao final, a direção espiritual vai te recolher. Quem sou eu diante de um grande nome da doutrina espírita eu me ousar a ensiná-lo, amigo? Não, 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 não. Agora só queria que você pensasse uma coisinha. Espírita, de carteirinha, se apresentando com Kardec, Leon Denis, Chico Xavier, Ivone Pereira, está fazendo o que numa mesa de desobsessão? Quando poderia já estar auxiliando? Está vindo na hora dos assistidos. Só te peço para pensar isso. O Espírito não respondeu. Então, o que, que a gente. Qual é a nossa ideia de reino de Deus? Pois é. Será que nós achamos que vamos levar os títulos? Lá no capítulo 20 do Evangelho tem um título que é a nossa cara. Capítulo 20, item 5, Trabalhadores do Senhor. Certa feita, num dia que nós estudamos esse tema lá no Leandrini, ao final da reunião, na mensagem psicofônica que o altivo recebeu o doutor Erma, Dr. Erma disse assim, pois é, filhos, o único título que nós podemos almejar é este servidor, trabalhador de Jesus. Você se encaixa nele? Se você se encaixa, muito bom para você. E Kardec, no item 19, ele começa assim, abre aspas, Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa porque vós sereis recompensados no céu. Essas palavras podem assim ser traduzidas, sede felizes quando os homens, por sua má vontade para convosco, vos fornecerem a ocasião para provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos fizerem resultará em vosso benefício. Lamentai-os por sua cegueira, e não os amaldiçoeis. Francisco de Assis, um espírito cristão por excelência, ele vivenciou isso, e quando ele escreveu aquele hino abençoado, que nós chamamos oração de Francisco de Assis, ele termina dizendo, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que eu possa amar mais do que ser amado. Francisco de Assis entendeu a mensagem de Jesus. Eu tenho que fazer. Francisco de Assis, esse grande conquistador, ele investiu no mundo espiritual. Ele tinha a visão de espírito imortal do reino dos céus. Ele vivenciou a vida futura. Por Emanuel, eu prometi que eu ia encerrar com o livro da esperança. Emmanuel nos faz uma lista das nossas cruzes. E diz assim, são os fardos que nos cabem transportar a fim de que venhamos merecer o convívio do Mestre Jesus. Quais são esses fardos? Dois pontos. Todos entre aspas. Dores das grandes separações, farpas do desencanto, provações em família, sacrifícios mudos, perda de entes queridos... Períodos de aflição, desastres do plano físico, abandono daqueles que amam, cativeiro de compromissos, sustentação da harmonia comum, tarefas difíceis, dentre outras. No outro parágrafo, ele diz assim, não nos enganemos, o próprio Cristo transportou madeiro que a nossa ignorância ele atribuiu, palmilhando sendo a marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar-se e elevar o nível da vida para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto a surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Fecha aspas. Um outro grande espírito, chamado André Luiz, ele nos ensinou, mate a ilusão antes que a ilusão acabe com você. Emanuel encerra dizendo, sem qualquer ilusão. Jesus, quando nos chamou a segui-lo, ele disse, pega a tua cruz e segue-me. Vem com as dores das separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos, a perda de entes queridos, o cativeiro moral, que muitas vezes nos encontramos, as tarefas difíceis, vem, vem com tudo, não deixa eles para trás, não. Porque nós vamos achar juntos a solução. Ué, ele não disse a cada um segundo as suas obras? Sim, mas ele é professor, ele é mestre, ele deixou o ensinamento, então, o aluno vai fazer o quê? Nos momentos de dúvida, vai consultar os apontamentos. Qual é o nosso livro de apontamentos? É ele mesmo, esse que vocês estão pensando, o Evangelho. É ele que vai nos ensinar a modificação. O livro dos Espíritos veio na frente para... Clarear a nossa inteligência. De posse dessa inteligência clareada, nós vamos captar, vamos aprender, vamos aprender os ensinamentos de Jesus e vamos trabalhar isso como aluno. O aluno constantemente precisa de revisão. Quando a gente se afasta um tempo da nossa profissão, para a gente voltar, a gente precisa de um curso para que a gente possa se empoderar e se apropriar daquela engrenagem que se adaptou ao tempo e nós ficamos fora. Então, por isso, o Evangelho é o nosso livro. E a nossa lei de adoração, que vai nos levar a entender as vantagens do reino dos céus, ela está lá no livro dos Espíritos, 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, pela adoração, Aproximamos dele nossa alma. Na 653, a adoração necessita de manifestações exteriores? Não, a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, lembrai de que o Senhor nos observa. Subpergunta A, a adoração exterior é útil? Sim, se não for um bom um vão simulacro. Ou seja, a nossa intenção é que vai dizer. No entanto, a doutrina espírita nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, parafraseando Jesus, lembrando-nos que hoje nós não precisamos mais de cânticos, oferendas, Sacrifícios, vamos fazer isso tudo. O cântico é o trabalho, as oferendas, a mudança dos nossos sentimentos. Nós vamos construir um altar, não mais de pedra, mas um altar dentro dos nossos corações um altar que os ladrões não roubam, nem as traças corroem, como disse Jesus. Nós vamos converter aquela, oração, aquela adoração, desculpe, com oferendas e vamos oferecer o nosso sentimento melhor. Mais uma vez, doutor Erma, ele nos diz que na semana seguinte... Nós temos que nos apresentar como um trabalhador melhor do que fomos na semana anterior e assim sucessivamente, porque o tempo está passando, as oportunidades estão chegando, o aprendizado está vindo e nós não podemos ser aqueles mesmos de 5, 10, 20 anos atrás. Então, o altar está em nós. As oferendas... Estão dentro de nós. O louvor também está mesclado pelos nossos sentimentos e intenções. Que Jesus nos abençoe. Que em breve nós possamos estar juntos fisicamente para nos abraçar. Para nos olhar nos olhos. Mas enquanto este momento não chega... Que nós saibamos aproveitar tudo aquilo que a inteligência, patrimônio do espírito, trouxe para cada um de nós. Somos conquistadores, somos guerreiros, somos espíritos imortais, queremos conquistar o reino de Deus através da modificação não mais através da força carregando nossas cruzes e crendo que nós somos filhos de Deus, criados para sermos felizes e espíritos imortais. Um Natal de muita paz, de luz, de renovação, que nós saibamos resgatar e não perder as nossas vidas. Que nós saibamos ser homens e mulheres do mundo, viver o mundo sem nos esquecer. Eu sou um espírito imortal. A campainha vai tocar, eu não sei quando, nem em que condições. Eu terei que voltar. Levarei o quê na minha carteira? Porque tudo que é do mundo, fica no mundo. Eu estou me trabalhando para ser espírito carnal, homem carnal ou homem moral. Precisamos pensar nisso. Ninguém vai fazer isso por nós, nem Jesus. Somos nós que temos que nos mobilizar, pegar as ferramentas, os livros, revisar as aulas, correr atrás, pedir socorro, fazer aula de reforço, enfim. É a cada um segundo as suas obras, sim, sim, sim. Sempre foi e sempre será. Para encerrar mesmo, deixar aqui uma mensagem de um grande espírito também, que nos trouxe muitas contribuições, que é a nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e Deus. Eu e Deus, você e Deus, nós e Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe.